0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。今天的这一讲啊，其实是为了回应呢一位听友的提问。他问王老师说啊。有什么方法可以跨越心理障 碍， 主动和陌生人接触 呢？ 那我想 呢， 我们前面呢讲了那么多讲庄子 啊， 庄子呢谈的是一种水平思考 法， 就是一种呢横向的思考哦。那呢最近呢我在网络上面呢又看到说很流行谈一种六顶思考帽的一个思维理论哦。我想呢就结合这两种呢来。谈一谈呢，什么叫做呢六顶思考帽的思维模式？什么叫做呢横向思维模式？那么来回应呢这位听友的提问。首先呢，我想跟各位呢分享什么叫做六顶思考帽的思维方法呢？这个六顶思考帽啊、哦，是创新思维学之父爱德华德波诺呢博士开发的一种思维训练方式。或者说是一种思考问题的理论模型训练啊。先介绍一下这个创新思维学之父是谁啊？这个 debono 呢博士，他是牛津大学的心理学跟医学博士，还有剑桥大学的医学博士。那为什么他的这个思维理论蛮重要的呢？原因就是因为他把这种创造性思维的研究哦，建立在科学的基础上面，提出呢横向思维理论，所以欧洲创新协会呢就把它列为呢人类历史上面。贡献最大的前两百五十人之一哦。那么他提出来的这个理论 呢， 也受到呢政界、企业界和教育界的推广跟肯定。那么运用这种思维模式 呢， 作为政府啊、企业和个人生活的决策指南。我想 呢， 这个在还没有。直接进入呢，什么叫做六顶思考帽的思考模型？以前呢，我们先来说一说呢，这个 debono 呢，他提出的这个横向思维理论。因为呢，呃，我发现呢，其实这个六顶思考帽子啊、哦、的一个说法是这个横向思维理论的精进版、改良版啊、哦。那么，我不晓得各位听到“横向”啊这个这个名词呢，大家会想到什么？那么大家应该会很直觉的想到，就是纵向一个横的，一个是直的嘛，直的就是纵的嘛，哦，那我想呢，这是没错的、哦，因为我们平常思考问题啊，寻找解决方案的时候，绝大部分的时候都是采取呢纵向思考法。什么叫纵向思考法呢？我们来举个例子来说，比如说肚子饿啦、啊，那就去吃饭嘛。那生病啦、啊、就去看医生，这很合理顺当，也很正常，很正确啊。所以碰到这类问题呢，我们就采取直线的、合乎逻辑的纵向思考法呢去处理。那这样子当然没问题嘛。现在问题的困难呢，就出在说，生活里面呢、啊、常常充满各种呢复杂的。问题，那么解决这些复杂问题的时候呢，如果我们都采取这种直线的纵向思考法，要么呢那个问题可能太困难没办法解决，要么呢你可能得罪人。这个时候呢，采取水平式的横向思考法呢，事情就很可能可以解决哦。那么我们前面讲那么多集的庄子呢，目的也就在这里啊、哦，就是说儒家呢提供我们一种纵贯的思考法啊，是直线的，一加一等于二的。但是呢，道家呢提供一种呢水平思考法，那就是一加一等于二吗？一加一有可能大于二，有可能小于二哦，啊。同样呢，是刚刚的关于肚子饿了的问题。那我们说肚子饿了就去吃饭嘛，这是直线的思考。那如果说呢，你吃饭呢是自己煮或者是出门去吃，这种就直接解决吧，解决你的肚子饿的问题啊，这是纵向的直线的思考吧。那如果说呢没饭吃，吃不到饭怎么办？那你说，那不然我就不吃嘛，直接的不吃也是直线思考法。那你说叫外卖啊，请 f 胖达 d Uber e a t 来送餐啊，那么相对于呢自己煮啊，或者是放弃吃饭这件事来说呢，就可以说是水平思考法，就是采取另外一种去吃饭的模式。不过呢，让自己肚子不饿的方法很多啊。那如果说没有人帮你送餐，你也没办法自己煮，然后你又不想继续饿肚子，那你能够想到怎么样的方法让自己不会肚子饿呢？而且呢，是必须付出最小成本的代价，又要很容易取得的。哦，你看，那这个时候呢，就必须要依靠呢水平思考。你想到怎么样的方法了吗？好，我等你三秒钟，想想看哦。那么我们读庄子的故事啊，读道家的例子呢，就是帮助我们呢不要困在一个框框里头，可以多方面、水平式的、发散式的想一想。当大家呢都这么说的时候呢，你得先想想看大家为什么这么说，他们是怎么想的。然后呢，你其次在想说为什么呢？我同意大家的观点。或者是 呢， 我反对这种带风向的舆论或者是举动。当然 啦， 哦， 很多时候 呢， 对方做的事 呢， 不如你的设 想， 或者是说让你很生气。不过你先别着生气 哦， 先按耐一下自己的情 绪， 因为对方他有可能不是故意的 啊， 他确实是无知 啊， 或者是 呢， 他就是要让你生气。然后你就真的生气了，你就真的中枪啦，那不是刚好达到对方的目的吗？那我们这一集呢要谈的六顶思考的帽子哦，这种思考模式呢也是水平思考法的一种。不过呢，这个六顶帽子呢说得更仔细一点哦。你听完这一集之后呢，你可以自己练习看看。那什么叫做六顶思考帽呢？指的是六种不同颜色的帽子。那用六种颜色呢，代表呢六种不同的思维模式。这个理论呢是说，呃，每一个人呢都有能力呢使用这六种基本思维模式啊，用这样的一个思维模型呢来帮助自己思考。那这六种颜色是哪六种呢？就是白、绿、黄、黑、红、蓝。再讲一次哦，白色、绿色。黄色、黑色、红色、蓝 色， 你记不住也没关系啦 哦， 反正 呢， 我会在节目的这个 show note 里头呢帮大家标出来啊。那先讲讲看 呢， 这个白色的思考 帽， 这个白色啊是代表中立而客观 的， 所以 呢， 当我们戴上呢白色的思考帽子的时候 呢， 要思考的是 呢， 要关注客观的事实跟材料。哦， 就是要客观公正的表达。那绿色的帽子 呢？ 绿色 嘛， 哈， 就代表芳 草， 然后象征生机。所以绿色的思考帽 呢， 就寄托了呃创造力跟想象力。然后接下来是黄 色， 黄色呢是代表价值跟肯定。所以当戴上黄色的思考帽的时候 呢， 帮助人们呢可以从正面思考问 题， 表达乐观建设性的观点。接下来是黑色的思考帽，那黑色嘛，哦，就是代表负面啊、黑暗的意思。这个时候呢，人们可以用否定、怀疑啊、质疑的观点啊，但是要合乎逻辑的去进行批判，然后去发表这个负面的意见，找出呢逻辑上面的错误。接下来呢是红色。红色的帽子呢？红色代表是这个情感的颜色，所以红色思考帽呢，代表说，呃，我们可以直接去表达我们的直觉感受，或是我们的心情啊、呃，去说明自己的情绪。接下来是蓝色，那蓝色的思考帽呢，是六种思考帽的最后一种哦，它负责控制和调节整个思维模式。用蓝色思考帽呢，去控制各种思考帽的使用顺序，规划和管理整个思考的过程，而且这个要负责做出结论。所以呢，用这六项思考帽啊、哦，当做工具，从事平行式的创新思考训练，可以帮助我们呢，在进行团队意见沟通的时候呢，提出建设性的观点。从不同的角度呢去思考问题，从而提出呢这个高效能的这个解决方案。如果对个人来说啊，透过不断的反复自我思考呢、自我对话的练习呢，可以给人们呢这个热情、勇气跟创造力啊，让每一个决策行动呢充满新意、充满生命力。所以我觉得是一个还蛮不错的思考方式。那这种思考方式的好处是 呢， 它提供全面呢平行思维的训练方 式， 避免我们把时间呢浪费在相互竞争 啊， 或者是自我纠结上面。当然 啦， 运用这个这六顶思考帽 呢， 还可以帮助自己呢这个混乱的思考变得比较清 晰， 找到一条呢向前发展的路。而 且， 呃， 这条路呢是一种。富有创造性的道路哦，可以帮助我们把原本纠缠自己呢、觉得很困扰的问题变得有价值。因为这六顶思考帽呢的最后的目的呢，重点是在强调说能够成为什么，而不是呢本身是什么。这样呢，也就避开了是非对错的争论跟批判，可以采用一种呢创新的角度呢去重新看待问题，找到解决方案。这就是六顶思考帽的好处哦。那我不知道说我刚刚说的听清楚了没有啊、哦？简单来说啦、哦，哈，就是说这六顶帽子呢各自代表一种颜色。当你告诉自己说“我现在戴上什么颜色的帽子”的时候呢，就代表说呢，你用那个颜色被赋予的意义呢进行思考。那么组织里头开会啊，可以用这六顶帽子呢去讨论方案。那我们个人呢，可以用这六顶帽子呢进行思辨练习。其实你在网络上面也很容易就可以搜寻找到很多关于这个六顶帽子思考方法的讨论影片啊，或者是文章。那因为每个都说的差不多嘛，所以你也应该呢很容易了解哦，但是呢，王老师要进一步来说一下哦，进行这个活动呢最重要的美感，最重要的每个关键呢，就是呃白色的呢跟呢蓝色的帽子。白色嘛，哈，就代表呢干净纯洁，没有成见。所以，当你遇到困扰的时候啊，首先必须要公平、客观地去陈述问题、看待问题。那么最后一顶呢是蓝帽子，蓝帽子呢负责控制和调节思考的过程，到最后呢要总结陈述、做出决策。对问题事件呢做出的这个结果呢进行裁示，然后展开行动跟对应方式，所以最重要。所以整个思考的过程当中啊，一开始跟这个结束最重要。开始的时候就是白色的帽子，最后结束的时候呢是蓝色的帽子。那其他中间的这四种颜色啊，绿、黄、红、黑，你就可以自由安排顺序。那怎么样安排比较好呢？就是那个蓝帽子来决定啊。所以如果是一个很多人开始的这个会议呢，那那个主持人呢，或者是呃，最后要有一个人呢来负责当那个蓝帽子。那先由白帽子呢去陈述问题，其他的每一个人就是扮演一个不同颜色的帽子呢，去根据那个颜色呢提出一个评估方案。比如说哈，那呢，呃，我们刚刚讲说不同颜色的帽子嘛，哈，那就是指出一种呢集中思考问题的样子。比如说刚刚不是讲说黑色嘛，黑色就是讲缺点啊，哦，那呢，但是。呃，一件事情不会全部都是缺点啊。所以就是必须再由黄帽子呢去提出呢这个方案的优点的那种效益评估，然后直觉判断就是红帽子做的事啊，因为红色是感情的嘛。那绿帽呢是提出解决问题的方案，用来进行呢各种发散式的行动思考。这样讲都是很理论，对不对？那我们来举个例子哦，我们就用呢之前我们讲那庄子的故事呢来做比喻。那个在 EP 53集那一集里头呢，不是提到一只不会叫的鹅吗？那不会叫的鹅呢，因为不会叫嘛，那后来被主人杀了。如果说呢，当初这一只鹅呢，察觉到自己可能会被杀，那它在鹅群当中的时候就要特别小心，至少就要表演说抬抬头啊，对不对？假装好像会叫的样子啊，然后让养鹅的主人呢，不会太快发现它不会叫。虽然说呢，那一只鹅呢，它不会叫是天生的，不过呢，鹅为了生存呢，就必须呢，偶然的学叫两声。这样子，你说对鹅来说呢，根本就是扭曲本性啊，太委屈，这样说也是没错啦。哈。但是比起生命被剥夺啊，这一点委屈呢，还是应该要受的啊、喔。这个庄子呢，让我们在人间世里面逍遥啊、喔，并不是说你完全都不会受委屈哦、喔，而是说呢，要找到一条呢，自我身心安顿的方法。你有可能会受委屈、欸，哎。但是呢，尽量的不要太委屈啊，好、哦，要安顿自己，然后要保身养生，自在逍遥哦。那庄子提出来的办法是说，我们要无为无事嘛。那我们前面已经再再提到说，无为不是不作为，无为是一种特殊的作为，对不对？无为其实是为无为，无为是动词啊。就是把那个为呢无掉，所以无为去掉那个为的痕迹啊。那你说这样说很绕口，对不对哈、哦？好啦，我们再回来举例子，以鹅来说啊，哈，什么叫做这个无为有为呢？这个一般的鹅啊，会叫得很大声啊、哦，代表说我很厉害，我很强嘛，我可以当那个众鹅的领导者，我去当那个鹅的班长，对不对啊？哦但呢，就是我要努力啊，对我要有为啊、哦，哈，再不然呢，就是我会吃的饱饱的，长得很大只，对不对？表示我长得又快又好啊，我很优秀，对不对？但是其实这样死得快嘛，因为主人一下子就注意到你啦，鹅长大了，然后被杀来吃，对不对？不然的话呢，鹅如果叫声好听一点呢，样子漂亮一点的话呢，还可以送人哎、欸，哎。各位，你有没有读过那个王羲之很爱鹅的故事啊？那个王羲之呢的那个故事是说，不是有一个老太太吗？她养了一只很会叫的鹅啊，到市场上卖啊，结果后来没卖出去嘛。那王羲之很喜欢鹅啊，所以他就知道这件事情之后呢，就带着亲友呢想去他家看鹅。哎，那老太太想说，哇，大书法家呢，王羲之要来啊，就想着说，那给他准备什么礼物呢？要怎么样接待他呢？啊、哦，后那后来呢，那个老太太呢就把鹅杀了，煮了，煮了要款待这个王羲之。后来王羲之呢，知道了之后呢，哇，就唔干咩，对不对？就是很遗憾的叹息了很多天。所以各位你知道了吧？诶、欸，鹅是不错的礼物、欸，诶。好好。当一只太会叫的鹅，或者是长很大只、很强壮、很肥的鹅，下场就是死啊，而且死得快啊，对不对？所以对那一只天生不会叫的鹅来说，诶、欸，我不会叫啊，其实是有一种先天优势的、欸。不会叫是我的缺点，但也是我的优势哎。但是世俗意义下，鹅要会叫，这样子才合群嘛，对不对？所以那我怎么办呢？我就不会叫啊，我天生不会叫哎，对不对？所以我没有办法叫得很大声啊、哦，那我就根本不会叫。那不会叫怎么办呢？哦，所以我要演一下。不会叫的鹅呢，得演说我会叫的样子，这样子我才能保身养生，得其天年啊。那因为虽然有演啊，感觉是违背本性，但还不至于呢扭曲自己。演一下是保护自己，虽然很曲折，却得以保全。但是不用演很大啦，演很大的话呢，就伤害本性了啊、哦。那庄子就说你不必。各位，你有没有觉得这这就,就是职场的保生术呢？所以，如果我们用六顶帽子的方法呢来思考的话，那白帽呢就是这一只鹅的案例啊，蓝帽呢是最后嘛，是说要怎么样帮助这一只鹅呢可以活得久。那红帽呢，是表达情感嘛？情感就是说你要努力啊，你要往前冲啊，所以鹅你要学会叫啊。黑帽呢，就说啊，你其实学会叫也没用啊，你还是会死啊，对不对？早晚的问题嘛。那黄帽就说，就算早晚会死，但是死慢一点呢，就是我的选择啊。何况呢，这个鹅啊，也不一定是因为被主人杀而死嘛，对，而也有可能是染病而死的啊。哎、欸，各位。鹅是那个禽鸟类、欸，哎，那个禽鸟类他们会得到的疾病啊，一定比我们每天几万人得 COVID 19的那种各种病毒啊，要更加的多样化啊，也更容易死啊。你不是有听过说那个禽流感吗？对不对？禽流感讲的那个对象的是鸡，哎、欸，啊 COVID 19也是流感、欸，哎，类推来说，鹅会不会得一种鹅流感死了？对，这应该也是很正常的啊。然后六顶思考帽里面呢的最后一种呢，我刚刚没有还没讲到的是绿帽。那个绿帽呢，可以想哈、哦，如果是一只不会叫的鹅呢，纯粹是因为不会叫让它被杀了吗？还是说有别的原因呢？那鹅呢装作会叫，学着叫，真的能够保身养生吗？啊、哦，还有没有其他的办法呢？庄子在这个故事的最后 啊， 跟他的学生说 呢， 要处于才与不才之 间， 这很难做到啊。但是 呢， 即使是这 样， 也不是不会死 啊， 就是死的慢一点而已。用自适其性、得其天年的方法 呢， 去 死； 用自适其性、得其天年的方法 呢， 死去。这样，鹅呢可以成为他自己，而不必呢活在他本身就是一只鹅的世俗框架里头。所以，六顶思考帽的目的啊，最后在导向呢能够是什么，而不是呢本身是什么的目的呢，也就在这里。各位，这个六顶思考帽的这种西方引进的思考观念啊，你有没有？觉得呢，对比我们老祖先讲的东西来说呢，其实庄子讲的很有智慧。诶，我们刚刚呢举的是鹅的例子嘛。那么，如果回到呢这一集呢听友的提问哦，说有什么方法呢可以跨越心理障碍，主动和陌生人接触哦？那我想呢，这位小王子听友哦，你不妨呢先问问自己，你有什么心理障碍需要跨越啊？是真的有到障碍的地步吗？那如果是这样的话，我救不了你啊！真的有心理障碍的话，应该去找心理咨商师治疗啊，聊一聊哦。你不要觉得这样不好哦。心理问题呢，其实和所有这个身体的疾病一样，要及早发现、及早治疗。问题是我们一般人呐、啊、都没有病逝感，或者是说觉得去找咨商师啊，就是羞愧、很丢脸。我必须说哦，我觉得这样真的很不进步诶、欸。你看很多那种大企业的，特别是西方世界里面的那种高级的那个 CEO 啊，他们每一个礼拜或是都有定期哦、啊、去找智商师聊天呢、欸。所以其实跟智商师聊聊，啊，寻求专业介入，就很像你上健身房去练重训一样嘛。你有上健身房去学啊，就。容易学得会，然后而且安全有效嘛？那你说我不上健身房啊，我也要学重训啊？那我要靠自己摸索，我就看网络影片就好啦。是没错啦，也有可能会学会，可是问题是很容易受伤啊，而且效果比较慢，也有限嘛，对不对？所以如果你真的觉得说自己有一些心理障碍啊，其实不妨去找心理师聊聊。我们聊天室里面不是有访问过一位心理咨商师吗？对不对？那您不妨也可以去回头呢，听听那集，看看咨商师都在做些什么。其实除了每个学校啊有提供免费的心理咨商服务以外、哦，哈，各县市政府啊、民间的这个健康照顾团体也都有免费的服务，你可以上网搜一下这些免费资源哦。特别是现在啊，疫情期间哦。各县市政府啊，对我们老百姓的心理健康都还蛮重视的哦。这个咨商师是一个专业人员，又是一个陌生人，对不对哈、哦？所以跟可,可以跟这样子的对象聊聊呢，有专业的协助，又还蛮安全的，就可以帮助你呢走出阴影，去除障碍。我想这是有需要的哦。可是呢，如果你其实认真想想呢，自己也没有真的那么大的障碍啊。大概就是像那个故事里头那一只呢，不会叫的鹅。其实那不会叫的鹅，我们上次不是有讲过说，说它大概也不是一只长袖善舞的鹅，对不对哈、啊？那么想要学习如何跟陌生人接触哦、啊，如果用六顶思考帽来说呢，你就得先想想，你要主动和陌生人接触的目的是什么？这就是戴上了白帽子的客观情境描述。那你说啊，我要认识陌生人啊，不就叫朋友吗？哦不哦，你这回答不诚实哦。好，想想看呢，你之所以主动要和陌生人接触的目的是什么？第一个是陌生人哦，第二个是主动哦。这一定有一个为什么嘛？那你要跟这样的对象接触、拉近距离哦，是为了商业目的，是要拉保险啊，卖灵骨塔啊呵呵，这种行销的那一种，对不对？还是为了把妹啊？哦、呵呵其实啊，我觉得呢，是把妹啦。呵呵这个要把妹哦，百分之百啊，从陌生人啊，纯粹的陌生人开始啊，展开男女朋友交往的哦。说实话啦，我觉得很难呢，因为很难在路上看到一个漂亮妹啊，然后直接冲上去跟她说：“我喜欢你，我想跟你做朋友。”那女的一定觉得你疯了嘛。你不只是直男，你根本是痴汉呐，对不对？男女来往通常是有一个情境的啊，比如说呢，你们一起参加活动。去唱歌啊，啊，去郊游啊，同社团啊，或者是呢，你就是跟他是学校同学啊，公司同事啊，对不对？只是说你对他有好感，然后又不知道怎么开口嘛。现在问题出在这儿啊，那所以就不是一个百分百的陌生人了嘛。然后，所以第一个，到底那个对象是一个怎么样的对象呢？啊，接下来要先认识才能拉近距离嘛。所以首先呢、哦，我觉得第一步就是要先让对方知道你，请注意哦，是知道你啊、哦，而不是真的认识你啊。就至少他至少知道你这个人的存在，就是你想办法要在他面前出现，让他知道你啊、哦，或者是你就先当一棵开花的树也行嘛，然后再说看你们要怎么样嘛。那如果说呢，你永远啊、哦，只是在远方，那对方始终都根本不知道你这个人，那你后面就全部都没有没戏嘛啊、哦。然后呢，接下来才是思考呢，用什么观点、什么方法啊、哦，让对方知道你。双方有机会认识以后呢，才有所谓交往不交往的问题嘛。我站在我们女生的观点来说啊，人跟人相处啊、哦，其实最重要的是要谈得来，有东西可以聊啊。口才好不好啊？跟肚子没货其实不一样的。这个中间的距离呢，就是要多读书、多练习啊。所以说啊，如果你是学生的话，学校老师呢要我们做各种报告、上台发表，就是一个很好的练习。而且分组的时候、啊，哈。尽量要跟外系的同学一组，这样子你就很可以自然的知道呢不同领域的人他们在想什么。那认识别系的梅啊，跟欧巴、啊，这就是替你的爱情铺路啊！怎么大家都想不懂嘞？每次学人做报告都是想说同班啊，同一伙人一组，然后把功课呢简单做完就好了。其实做报告是个动词，哎，是进行式，哎，重点不是说你老师给你打几分作业成绩，这很 low 啊，对不对？做报告啊，你得替你自己呢找更多潜在的利益跟价值啊，好好使用你的学校资源，不然你每年缴那么多学费不就亏了吗？只要对方认得你这个人，就算没有真正接触，勉强也算拉近距离了。所以如果你是学生的话，你可以用这一招啊。那么，如果呢，你已经在工作了，你周围朋友的辐射范围啊，都是你的潜在对象群。这个时候呢，让对方知道你的存在呢，比起在学校里面容易，但是呢，启动我对你有意思的这个第一步啊，却是比较困难的。这个时候呢，你就可以邀请你几个闺蜜啊，还是兄弟啊，大家集思广益，用这六顶思考帽的方法呢，去想想你的行动方案是什么。我推荐呢，戴上绿帽子思考。诶，这个绿帽子不是我们平常讲的那个意思啊，是这个六顶思考帽里面的绿帽子啊。因为绿色啊是象征生机的颜色嘛，寄托无穷的创造力跟想象力啊。那我觉得这样子呢，展开两个的相互认识呢是比较有意思的啊。不过这当然得看看你暧昧的对象是哪一款啊、哦！王老师是古代人啊，我们古代人呢、啊、都是老派爱情啊。那这一期没有要谈老派爱情嘛，我就不说了啊。最后呢，我还要说啊，多读书啊，多学习啊，腹有诗书气自华，花若盛开蝴蝶自来，你若精彩天自安排啊。我不知道 呢， 我有没有回答到这位朋友的问题 啊？ 不过还是祝福 呢， 这位朋友能够克服障 碍， 找到自己喜欢的位置和自己喜欢的人在一起喽。好 喽， 回到今天的重点整理。第一个 呢， 六顶思考帽呢是一种横向思维理 论， 它跟呢道家形态的水平思考法呢是蛮接近的啊。所以呢，你听听庄子呢，其实是对这种横向思维理论呢，可以呢有进一步的体会。第二个呢，六顶思考帽呢，指的是戴上呢六种不同颜色的帽子呢，可以呢启动六种不同的思维模式。那这种六种颜色呢，分别是白、绿、黄、黑、红、蓝。其中呢，最重要的呢是一开始的白帽子跟最后的蓝帽子中间的顺序呢，可以呢自由调整。第三个呢，想要认识陌生人呢，拉近跟对方的距离呢，首先要设法让对方知道你的存在。最后呢，我要跟各位分享呢，腹有诗书气自华。就是不斗爱五勾啦，肚子要有货啊！肚子里面呢，如果呢装满了诗书的话呢，那么你的气质就会变得很好哦。那么花若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，天自安排。期许呢，这位提问的小王子，你可以当这个盛开的花，可以当一个精彩的人哦。好喽。最后呢，在这一集呢，我们要回应呢，呃，最近呢给我们呃回馈的听友，首先是思琪，他说今天听了 EP 5 3无用之用，我会非常喜欢。上周去帮女儿改裙子，刚好老板娘也在听 Podcast， 就顺势把王子约也介绍给她，她也很喜欢哦。接下来是施茜。英文不 好， 你惨了 哦！ 他谈的是我们这个双语政策的那一集 哦， 轻松而深刻的谈了双语政 策， 像是聚餐聊天的感觉呢。很谢谢呢这两位听友呢给我们的鼓励。那么如果您对本节目呢有什么想法 呢， 想要跟我们分享的话 呢， 也欢迎呢你在我们 Podcast 的这个。栏位里面呢，帮我们留言；那或者是在我们的 YouTube 的频道里面呢留言分享。那呢，呃，我们就会找时间回复给大家哦。好，那么今天就先讲到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。